0: Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné aussi l'occasion de parler du Shabbat qui est en fait la Nechama de toute l'existence. Avant que ce monde ne soit créé, le Shabbat existait. Bien entendu, il n'avait pas la forme qu'il a aujourd'hui, mais nous ne connaissons pas en réalité, même aujourd'hui, sa véritable forme. On vit quelque chose qui nous vient du Très-Haut. Eh bien, ce Très-Haut existait avant la création du monde et toute la création, en fait, est issue et sortie du ventre de ce Shabbat. Ce Shabbat qui était en fait de l'ordre de l'infini, et du complet, a donné naissance en fait à une multitude de détails. Je suis en train d'expliquer en fait le sens même de la création. En français on n'entend en, pas la résonance de ce que cela représente, mais en hébreu « bria » c'est sortir, barra, comme on en arabe, de l'unité. Bar, alef. Donc la notion de création est sortir de l'unité. Bar veut dire à l'extérieur, et alef, l'unité, l'essence. Donc barra, le verbe créer, c'est tout simplement sortir de l'un. Immédiatement lorsqu'on sort de l'un, eh bien on se retrouve déjà dans le 2. C'est-à-dire que la racine de ce monde, de la création, c'est le chiffre 2. Alors que ce qui précédait ce monde, c'est le aleph, c'est l'unité. Donc ce monde est un bet. Et l'infini béni soit-il avant la création, c'est un aleph, qui est d'ailleurs une langue, une, une lettre muette dans la langue hébraïque. On ne prononce pas le aleph, on ouvre la bouche, tout simplement, on ne le dit pas. Alors que la lettre bête, c'est la lettre la plus forte, c'est-à-dire celle qui donne un contact entre les lèvres et qui s'exprime vers l'extérieur. B. D'ailleurs, même quand je dis le aleph, si je le dis déjà, eh bien, il commence par quelque chose qui vient du très loin, le a, il passe par la langue « l » et il va jusqu'aux lèvres « f »,« al »,« Ça veut dire qu'il vient du très profond et il sort pour s'exprimer. L'une des raisons de toute cette création, c'est justement que l'infini Benishwati veut se retrouver dans la multitude de détails qu'il va lui-même créer. Et il crée en fait trois niveaux. Un niveau qui est lieu, un niveau qui est temps, donc le temporel et l'espace, et un troisième niveau qui est l'identité, les différentes identités. Et en réalité, on peut résumer toute la création avec ces trois degrés. Il n'y a que trois degrés dans la création le temps, l'espace et les différentes formes d'identité, qu'elles soient animales, végétales, minérales, humaines, peu importe. Et donc, nous devons, à partir de ces trois unités de mesure le temps, l'espace et les identités, retrouver en fait ce qui a précédé pourquoi ben, Tout simplement parce que la volonté du Créateur, c'est la asotloïd barach dira batartarim. Nous disent les kabbalistes que le moukhlat, c'est-à-dire l'infini béni soit-il, veut se révéler dans sa pensée infinie, dans un monde, grâce à l'association des éléments qu'il aura créés et que ces éléments en vérité vont devenir des vecteurs pour réaliser cette unicité dans le monde du pluriel. Pour donner un exemple précis, pour ne pas que les mots restent en l'air, je dois en fait à chaque geste, à chaque pas, à chaque pensée, à chaque parole, retrouver cette unité qui a précédé le monde dans la chose que je suis en train de faire. Et donc, je dois chercher dans le monde de la création trois points qui ont gardé leur souvenir d'avant. C'est-à-dire trois points dans ces trois éléments que j'ai cités, le temps, l'espace et l'identité, qui ont gardé en fait la mémoire de ce qui a précédé à la création du monde. Et ces trois degrés nous ne pouvons pas les retrouver seuls, il faut que l'absolu lui-même nous le dise. Comment est-ce que l'absolu nous le dit Dans la Torah. Ça veut dire que l'absolu est venu vers nous pour nous donner en fait un enseignement sur les lois qui gèrent toute la création. Sans cela, on aurait pu inventer des religions, mais non pas le judaïsme. Autrement dit, le judaïsme est tout sauf une religion. Une religion, c'est une création humaine. Le judaïsme, c'est une création divine. Et les actes que nous faisons sont des actes qui sont issus de la pensée divine qui est descendue vers nous. Et le texte de la Torah nous le dit, qui toute la Torah devient, devient donc une prophétie. et non pas un texte inventé par un homme. Et si on ne croit pas à cela, c'est une des bases du judaïsme, on n'a rien à faire dans le judaïsme. Il faut tout jeter. En hébreu, en ima amin, il y a 13 degrés de émouna, de foi, et l'un d'entre eux, c'est che'a Torah netuna min que la Torah vient des cieux. Ce n'est pas un langage humain. Ce n'est pas une invention humaine. Et donc cette Torah m'indique où je vais trouver dans ce monde les trois points qui ont gardé en eux le souvenir de ce qu'il y avait avant. Et la Torah me les indique. D'ailleurs, je suis en train décrire un recueil, Ben Ezra concernant ce sujet, en ramenant tous les versets possibles et imaginables, du Tanar tout entier, et des prières, des Teilim, de tous les côtés, pour montrer que ces trois points existent et que c'est l'éternel absolu qui nous les donne. Alors au niveau identité, la seule mémoire identitaire qui a gardé le sens de ce qui a précédé le monde, c'est Israël. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Au niveau de l'espace, c'est la terre d'Israël, et précisément Yerushalayim, Harabait, Kodesha Kodashim, et au niveau du temps, le Shabbat. Et nous voici maintenant dans ce degré du Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a trois points essentiels qui ont gardé dans leur mémoire la plus profonde, la plus enracinée dans l'infini béni soit-il, le fondement de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu qui a précédé la mise en détail. Avant que ce monde ne soit sorti du Aleph au bête, eh bien il faut même dans le monde qu'on vient de créer, avoir dans ce Bet un élément qui me rappelle le Aleph, par lequel ce Aleph va se dévoiler dans le Bet. C'est comme si Akados Baruchou a placé dans ce monde trois points de mémoire à travers lesquels le Aleph va pouvoir circuler. Donc, pour arriver à n'importe quel temps, on est obligé de passer par le Shabbat. Pour arriver à n'importe quelle identité, on est obligé de passer par Israël. Et pour arriver à n'importe quel lieu, il faut passer par la terre d'Israël. Et donc, c'est à travers ces trois points que l'infini béni soit-il peut se révéler dans sa propre création. C'est lui qui a choisi. L'un des versets que je vais placer dans mon recueil, c'est le lieu qu'Akadosh a choisi. là-bas j'ai eu l'envie d'être. Bachar Mikol Amim, concernant maintenant Israël, c'est toi que Dieu a voulu. Ki bo Mikol C'est-à-dire qu'il y a un souvenir dans ces trois éléments de l'infini le Zohar Akadosh. Dans la paracha de Teruma, nous dit, et je le dis en araméen, Raza de Hashem Echad, le secret de l'unicité, je ne dis pas l'unité, de l'unicité d'Hashem, Ushmo Echad, et de son nom qui est lui aussi dans l'unicité, car vous voyez ici qu'il y a une différenciation entre lui et son nom, Hashem Echad. Echad. c'est pas que Dieu est un Dieu est un et son nom est un qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que sa source infinie, absolue que je ne peux pas connaître est dans l'unicité que je ne peux pas connaître quand je dis unicité c'est parce qu'elle n'est pas liée à un, 2 trois, 4 cinq c'est un un qui est au-delà des chiffres et son nom c'est la partie révélée de la même manière que je me révèle par mon prénom, Yoel, qui est pour les autres, pas pour moi. Moi, je ne m'appelle jamais. D'ailleurs, on ne dit pas en hébreu, je m'appelle. C'est ridicule. Je m'appelle Yoel, ça ne veut rien dire. Korimli, on m'appelle. Moi, je m'appelle jamais. Sinon, je suis un petit peu fatigué. Donc, posez-vous la question. Donc, lorsqu'on dit qu'Hachem est un et son nom est un, c'est-à-dire que son unicité absolue est une, mais que son rêve, ré, dévoilement, sa révélation, elle aussi est dans cette unicité. Et le Zohar nous dit, où est-ce que je peux trouver ça Hachem ou un, lui est un, et son nom, son dévoilement est un, dans le Shabbat. Autrement dit, le secret du Shabbat au niveau temporel, c'est le secret de l'unicité de Dieu au niveau essence et même au niveau révélé. Ça veut dire que si j'étudie le Shabbat, je suis censé trouver, retrouver, plus exactement, ce qui a précédé toute la création. Et donc, quand je vis le Shabbat, je dois me retrouver en fait dans un monde qui n'est pas celui que je vis généralement. Et d'ailleurs, la Kabbalah nous dit que ceux qui vivent le Shabbat d'une manière réelle sont dans un monde qui s'appelle Hatzilut. Hatzilut veut dire en hébreu, etzlo, chez lui. On n'est plus ici, on est chez lui. Donc ce que vous ressentiez le Shabbat, en réalité, ça a une source. Je ne suis pas dans ce monde ici, c'est moi qui suis chez lui et mon pas lui est chez moi. Et quand je suis chez lui, eh bien, je m'adapte à ce que le ba'al habayit veut. Quand je vais chez quelqu'un, je m'adapte à ce que ba'alat habayit dit. Tu te mets ici, tu vas là-bas. C'est elle qui décide. Eh bien, Kadosh Barouh le jour du Shabbat me dit, m'indique quels sont les véritables mouvements de l'être. Donc tout ce que vous faites en dehors de cela, et ça fait rire les gens parce qu'ils se disent c'est le seul jour où je me repose, eh bien c'est en dehors du système. Par exemple lire un magazine quelconque qui n'est pas de Kodosh. C'est comme si tu profanais le Shabbat, pas dans la profanation de faire quelque chose de réellement interdit comme tu l'as étudié, mais pas moins important au niveau de la pensée. À partir du moment où tu sors du contact et du lien intrinsèque avec la chose dans laquelle tu es, tu n'es plus. Je suis avec quelqu'un que j'aime. Si je ne suis plus avec lui au moment où je suis avec lui ou être censé être avec lui, j'ai profané le rapport. On est d'accord. Mais c'est la même chose au niveau du Shabbat. On peut profaner le Shabbat en enlevant son énergie, en lui retirant l'énergie qu'il possède, de par sa nature. Alors qu'est-ce que je fais Je peux l'abîmer le Shabbat Non. Je m'abîme moi-même. Et donc le Chiloul vient du mot halal qui veut dire mort. Or, j'ai donné un point de mort au Shabbat qui est censé être la mémoire et le souvenir de la vie. Donc, les chalels, c'est tuer. Ce n'est pas profané. En hébreu, le mot chalal, c'est chaloul, c'est vide. J'ai vidé le shabbat de son contenu. Je ne vis pas le shabbat dans sa véritable lumière. Donc, l'unicité divine, pour se retrouver dans ce monde, pour se diffuser dans ce monde, pour arriver au monde de la création, elle doit trouver un ustensile capable de la contenir. Eh bien, cet ustensile au niveau temporel, c'est le Shabbat. Donc, le Shabbat, c'est la racine des temps. Et si c'est la racine des temps, ça veut dire que le Shabbat lui-même n'en est pas un. Attention. Si vous considérez le Shabbat comme un temps, vous l'avez déjà limité. Donc jamais vous ne trouverez avec la notion de Shabbat la notion de Zman. Ça n'existe pas. Le Shabbat c'est une notion de Yom. C'est autre chose. Il y a dans la Torah des Yamim et il y a dans la Torah des Zmanim. C'est pas pareil. Et donc à chaque fois qu'on associe la notion de Zman à Shabbat, il y a une erreur déjà au niveau essentiel. Même quand vous avez dans vos petits journaux Zmanei Knisat à Shabbat. Le Shabbat ne fait pas partie du temps. Car s'il faisait partie du temps, il n'aurait pas pu être la racine de tous les temps. Il faut que quelque chose soit au-dessus du temps pour être sa Shabbat et sa souffle. De la même manière que le blanc n'est pas une couleur. Pourquoi Parce qu'il est à la racine de toutes les couleurs. Donc il n'est pas lui-même une nuance. Ça n'existe pas la couleur blanche. C'est une erreur de dire couleur blanche. Comprenez-le bien. On dit le blanc, c'est tout. Eh bien c'est exactement pareil. D'ailleurs le Harizal, très grand kabbaliste qui vivait il y a 450 ans, à Tzfat, dit que d'après la Kabbalah, il est interdit de mettre un autre vêtement que le blanc. Shabbat. Pourquoi Il raconte une histoire qui s'est passée au Betaknesset pendant qu'il priait le vendredi soir. Une Neshama d'un grand sadhi qui était mort juste avant est venue le voir quand il a dit les Kadoudi, le Kratkala. Et il raconte là-bas. Cette Neshama est venue et elle avait un visage triste. Et je lui ai posé la question, que se passe-t-il, Kvodarav Il a dit, je suis puni, tous les Shabbatot, parce que je m'habillais en noir pendant Shabbat. Et le Harizal nous dit, par son élève, qu'il faut s'habiller au minimum de quatre vêtements blancs, le Shabbat, pour réécrire les quatre lettres du nom du tétragramme. Je passe, je reviens... Au sujet, le Shabbat donc représente maintenant une fenêtre, un orifice vers l'unité, vers l'unicité que je ne connais pas, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'œil de l'au delà, et vous le chantez Shabbat, c'est à dire c'est l'œil qui me permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté dans un monde que je ne connais pas, parce que je n'arrive pas à palper. Ce monde n'est pas demain, il est au présent. Mais je n'ai pas accès quand je suis vivant dans un monde qui est bas. Ce monde s'appelle Neshama. Donc votre Neshama existe, elle est au présent, mais elle s'appelle Olam Habba. Et c'est pour ça que votre traduction en français, là aussi, est erronée, Le monde futur, ça ne veut rien dire. En hébreu, c'est le monde qui vient. C'est au présent. Olam sheba, Olam haba, Le Olam Sheyabo. Et donc, le Olam Habba, c'est la Et le Olam Hazé, c'est le corps. Mais c'est la même chose. Shabbat, c'est le Olam Habba. Des jours de la semaine qui sont le Olam Hazé. Donc, nous voici face à une âme. Et encore, le Shabbat, c'est la Neshama de la semaine. Et c'est pourquoi le Shabbat n'a pas de couleur. Et il est interdit de lui donner une couleur ou de montrer, toi, une couleur ce jour-là. Car si tu te mets en bleu le Shabbat, ça voudrait dire que tu as donné une nuance, une couleur. Donc tu as limité le Shabbat à quoi À un détail. Alors que le Shabbat précède tous les détails, donc sa couleur n'est pas une couleur, c'est le blanc. La transparence. C'est clair Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici quelque chose, et d'ailleurs, ce blanc tire sa source dans le Beth Amigdash, qui lui-même est le Shabbat du lieu. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et comment s'appelle le temple de Yerushalayim L'Avan l'Evanon. L'Evanon, c'est pas le Liban. Lébanon c'est le nom du Bet amigdash. Et donc, ce lébanon pourquoi on l'appelle Chez l'Israël, Parce qu'il rend blanc toutes les fautes que nous avons pu faire, qui sont généralement de la couleur rouge, qui est en réalité la seule vraie couleur. Et je ne rentre pas dans le détail maintenant. C'est-à-dire, la seule couleur, c'est le rouge. Et la non-couleur, qui contient le rouge, c'est le blanc. C'est comme le silence qui précède une note de musique. Je veux commencer un concert, je vais sortir un son, un « La. Mais avant le « là », il y avait un silence. Dans ce silence qui a précédé le « La, il y avait déjà le « La, Mais je ne l'entendais pas mais il était contenu dans le silence. Avant d'écrire une lettre, vous avez une feuille blanche. Le, la lettre que vous allez écrire, elle était déjà contenue dans la feuille blanche. C'était la nechama de toute la lettre que tu vas écrire plus tard. C'était le Shabbat de ta lettre. Donc le Shabbat n'est pas seulement un jour, c'est une notion énorme qui se... Répète partout. Avant de commencer à parler et à donner ce cours, j'avais trois secondes de silence. Eh bien, c'était le Shabbat du cours. Maintenant, nous sommes dans les jours de la semaine, dans mon cours. Car je suis en train de mettre des détails et des explications et des vêtements de couleur à ce que je voulais dire. Mais au début de ma pensée, tout était blanc. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire voilà. Ça doit être. Le blanc est clair. Il n'est pas transparent. Et donc le Zohar continue. Kadhaïn Shabta. Je traduis. Lorsque le Shabbat monte, qu'est-ce que ça veut dire qu'il monte Il apparaît. Car il est là. Dites-lui que je ne suis pas là. Lorsque le Shabbat monte Autrement dit Lorsque le Shabbat Se met en relief Car il est là, mais il est caché C'est comme un échama, il est toujours là Est-ce que je la mets en relief ou pas Eh bien lorsque le Shabbat monte Dit le Zor Il n'y a plus de dinim Dans le monde c'est-à-dire la rigueur de ce monde, bien vers si vous voulez. <rire> <rire> Tous les dynimes, c'est-à-dire tout. Qu'est-ce que c'est les dynimes <rire> Non. <rire> non. <rire> non. <rire> non. <rire> Tous les détails, toutes les mesures. <rire> c'est les mesures. Ça veut dire que les mesures même quand on les éteint ils il, il meurent en bruit en faisant un concert j'ai compris oui, oui. c'est le dernier souffle Eh bien lorsque ce Shabbat monte les dimines, c'est à dire les détails les mises en mesure disparaissent autrement dit, si toi dans le Shabbat tu es dans la petite mesure étriquée, tu quittes le Shabbat encore une fois. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le Shabbat, il faut être dans la largesse, dans le don, et non pas dans la réception. Or, quelle est la nuance qui est dans le don Le blanc. La seule. Si vous mettez des murs blancs et vous parlez, ça résonne de tous les côtés. Ça redonne tout. La couleur noire, qui est l'antithèse, qui elle aussi n'est pas une couleur, elle absorbe tout. Alors que le blanc donne. Pourquoi nous habillons jusqu'à 120 ans les personnes qui meurent en blanc Justement, pour montrer qu'ils ne sont plus dans la réception, mais dans le don. D'ailleurs, on doit ouvrir la main du mort. Je ne sais pas si vous le savez. Donc. Quel Rien du tout. On l'ouvre sa main parce qu'il est né avec la main fermée comme un bébé, et pour voir si le bébé est sain, on lui met un petit doigt pour qu'il le tienne. Mais quand il part, on doit lui ouvrir, et c'est très difficile, malheureusement j'ai travaillé pour laver les morts aussi, et on lui ouvre la main pour qu'il soit dans le don, et donc on la bien en blanc. Donc il rentre, il revient au Shabbat. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Orlamaba. Et on le guide vers là-bas. Et donc, étant donné que le din est la rigueur, donc la mise en mesure, et bien tout ceci n'existe plus le jour du Shabbat. Et donc, Shabbat, il n'y a pas de tzintzoum. Il n'y a pas de contraction. Et c'est pour ça que tous les dînines s'adoucissent dans le Shabbat, à condition que l'homme soit fidèle à ce qui se passe dans l'univers au même moment. Si tu ouvres ton petit... Magazine de mode ou autre chose qu'est-ce que tu fais en réalité tu t'extrais toi-même de cette notion shabbatique globale, cosmique de l'absolu et toi-même en réalité tu, tu es autopuni. alors la punition ne se voit pas clairement tu te dis mais je me repose, je fais rien de mal c'est vrai, au niveau de la halakha au niveau de la kabbalah tu es sorti du système, donc la pleine lumière ne peut plus t'éclairer. Donc même dans la semaine, tu n'auras jamais aucun douche, aucun rien du tout. Quand toi tu rêves, tu vas rêver de... Quand l'autre rêve, il va rêver d'un cours de Torah. Pourquoi Parce qu'il est resté dans le Shabbat du temps. Et donc, que représente le Shabbat Le retour vers ce qu'il y avait avant. Comment s'appelle ce retour en hébreu Teshuvah. Vous voyez que dans le mot Teshuvah, il y a la racine du mot Shabbat. Et d'ailleurs, les lettres Shabbat, c'est Shabbat Bo Tashuv. C'est le Shabbat qu'il faut revenir. Et c'est les initiales du mot Shabbat. A créé avant. Il a fait. Et là, Tshuvah existait avant. Il pas voir qui est créé. Tshuvah Kadma. Kad là, on Traité de Psachim 54. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces notions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, existaient avant même la création. Et la terre d'Israël qui s'appelle Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash, prenez les fins de mots, Zavat, Taf, Chalav, Bet, Dvash, Shim, Shabbat. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est encore un Shabbat. Mais on ne sait pas le voir. Donc les gens qui vivent en terre d'Israël, comme s'ils ouvraient un magazine de mode Shabbat, vous comprenez ce que je suis en train de dire Ils sont en train de faire un chiloul, ils profanent la terre. Ils ne savent pas vivre d'une manière cohérente à la notion de la terre, qu'on ne voit pas, malheureusement, parce que nous sommes devenus aveugles. Et le Rapharlap nous dit que si on voyait la véritable... Valeur de la terre d'Israël, on ne verrait que des lettres. C'est-à-dire, il n'y a que des lettres. Et nous, on a l'impression que c'est un vaste terre comme à Nice ou à Cannes. Aucun rapport. C'est parce que, justement, nous sommes tombés et que nos sens ne fonctionnent plus. Ils nous trompent. Et donc, en réalité, le Shabbat, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, est la source de tout ce qu'on appelle le Zman. D'ailleurs, dans le mot Zman, il y a le mot Zayn, la lettre Zayn, qui veut dire sept. Man, c'est-à-dire les sept degrés de la Man. Shabbat, la Man ne tombe pas. Alors, combien de jours elle tombe Sept jours, puisque le sixième, elle tombe deux fois. Vous avez compris ce que je suis en train de raconter le vendredi elle tombait deux fois, deux portions, c'est-à-dire pour le Shabbat. Mais dans le Shabbat, il y a un degré qui est plus bas que le Shabbat. C'est quoi Et je viens de vous le dire maintenant, le septième jour. Vous avez compris Non, Shabbat... Shabbat, c'est déjà un nom. Les jours de la semaine ont un nom Non. Ce n'est que des chiffres. Même le Shabbat a un nom. Seulement le nom est devenu, le nombre, pardon, est devenu un nom. Donc nous avons Shabbat, le seul jour où nous avons des chiffres et des lettres. Tous les jours de la semaine, ce ne sont que des chiffres. Vous comprenez quand on enlève le nom à quelqu'un, ou un jour, il devient exilé. On lui écrit son nom. On lui écrit, au lieu de l'écrire son nom, il écrit son nombre. Ça devient un numéro. C'est ce que la Shoah a voulu faire aux Juifs. Et c'est pour ça que la correction, aujourd'hui, c'est l'école Ish Yesh, Shem. Et non pas seulement Mispar. Et d'ailleurs, quand on compte les enfants d'Israël, on les compte Ben par Shemot. Extraordinaire. Donc, tous les jours de la semaine ne sont que des chiffres. Donc, l'exil est un grand chiffre. Mais le Shabbat, c'est un nom. C'est énorme. Énorme. Si vous comprenez juste ce petit détail, on peut écrire un livre sur ça. Et donc tout ce silence en réalité du Shabbat, ce blanc qui précède tous les sons, toutes les variations, toutes les couleurs, toutes les nuances, ce silence qui est le tout, qui précède tous les détails, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que Shabbat nous disons, et vous allez le voir maintenant, je vais vous le prouver, tout ce que je viens de vous dire, dans la prière du Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat ?« Refena bin nouchaten »« Akadosh Veuille de notre menoucha. » Qu'est-ce que c'est ce menoucha? C'est le Shabbat. « Veuille de ma menoucha. »« Aide-moi à comprendre et à vivre le seul moment qui n'en est pas un qui me permet le repos de mon âme. » Je l'explique avec d'autres mots. Où est-ce que mon âme peut se reposer Seulement de là où elle est venue. Or, la Neshama est venue d'où Du Olamaba, d'un degré qui est supérieur à tous les détails de ce monde. Donc, c'est là-bas son repos. Quand vous voulez vous reposer la Neshama, il faut aller là-bas. Donc, on demande à Kadosh Baokhu place-moi à ce niveau-là, Shabbat. Et c'est ce qu'on appelle Atzilut. Les Néchamotes, pour ceux qui ont étudié un petit peu plus de Kabbalah, les Neshamot que nous avons, viennent, d'un accouplement, de la même manière qu'un bébé vient de l'accouplement de papa-maman, la neshama vient d'un accouplement spirituel entre papa et maman d'en haut. On appelle Zun de Hatsilut Zachar venekeva du monde supérieur. Alors, ça, c'est ben Là, on commence déjà à rentrer dans les sept, dans les jours. Qui sont déjà des Zmanines. C'est plus le Shabbat. Parce que j'ai déjà demandé à Kadosh Vaukho le Shabbat. À partir du Shabbat, je peux sanctifier tous les autres temps. Donc, Kadeshen ou quelle est la fête où j'ai reçu la première fois des mitzvot Pesach, C'est là où on est sorti d'Égypte. Et donc, il y a Pesach, Matzah, Baror, tout ce qu'on fait à Pesach, c'est grâce à quoi Au Shabbat que j'ai demandé avant. Donc je ne peux pas sanctifier Pessah si je ne sanctifie pas le Shabbat. Donc à chaque fois qu'il y a une grande fête ou n'importe quoi, c'est le Shabbat qui précède, qui va annoncer la chose et qui contient en lui déjà toute la chose. C'est-à-dire que le Shabbat avant Pessah s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi il s'appelle Hagadol Parce qu'il contient déjà tout ce que va venir après. Et quand il y a un Rocherot des quand est-ce qu'on l'annonce Shabbat, pourquoi Parce qu'il a la racine de tous les temps. Vous comprenez maintenant C'est énorme. « T'en C'est la suite de la prière. Quelle fête c'est « Donne-nous une pape dans ta Torah »« Shavuos » Extraordinaire, c'est marqué dans votre rythme. Mais qui fait attention à ça Dites-moi la vérité. « ou mitouvar? Rassasie-nous de ta bonté Quelle fête c'est Soukot Parce que c'est la bonté de Dieu Qui nous entoure dans la forme de la soukha Et on est là-bas Dans une simra de manger et de boire Eh bien ça c'est le secret De Saber et La bonté qui s'émane Dans le monde Samach nafchenu Bishu'atach Je continue Réjouis mon âme de ta délivrance, Dieu. Alors là, nous avons déjà face à un problème. Est-ce que Dieu a besoin d'une délivrance Réponse, oui. oui, oui, oui non, Quelle est la délivrance de Dieu non, Son délivré, ciel. Oui. Lorsque Dieu est dans son ciel, il est dans, il est dans son exil. Lorsque Dieu descend et se révèle, entre guillemets, sur terre, c'est sa rédemption. Donc, on demande à Kadosh on est là pour t'aider aussi à sortir de ton ciel, car nous on est là sur terre pour t'accueillir. Donc descends s'il te plaît. Quand on dit descend, c'est révèle-toi. Il n'est pas en train de descendre. c'est n'est pas Superman. Okay? Et qu'est-ce que c'est que sa mère ou alors Quand est-ce que tu descends réellement sur terre C'est lorsque le chiffre 8, qui est au-delà du 7, descend dans le 7. Shmini On dit à Shmini. Aseret, t'as trouvé un endroit pour t'arrêter. Et c'est pour ça que c'est la fin, la fin, la fin, la fin de toutes les fêtes qui ont commencé par Pesach, Shabuot, Sukot, Shmini Aseret. Simchatora, il n'y a pas plus grand. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit ce jour-là Bordemismach anivata. Dieu nous demande de nous réjouir comme un couple, toi et moi. Les invités sont partis on est tous les deux tout seuls, en amoureux. Et on termine, Benu beemet. Réjouis. Pardon. Taher purifie nos cœurs pour te servir réellement. Quand est-ce qu'on est dans la purification? Rosh Hashanah. Yomaki Purin. Aserethi Metshuva. Nakon. Pourquoi pas <pasuno> Hanouka? Parce que Chanukah, c'est Shabbat. C'est pour ça que c'est la seule fête où il y a huit jours. <coughs> Chanukah, c'est Shabbat, c'est une autre lumière, elle ne veut pas de ce monde. Et d'ailleurs, les acteurs de ces fêtes s'appellent les huit Chachmonaim. Ils ne sont pas dans ce monde. Donc, vous voyez que toute la suite logique, est construite d'une manière extraordinaire. Et elle vient tout de quoi Retsenab ou grâce au Shabbat qui a précédé. Moralité, je reconclus le Shabbat est la racine, la source de tous les temps. Et donc il est un Yom, et il n'est pas un Zman. Car s'il était un Zman, il aurait été l'un d'entre eux les autres, et ça ne va pas. Donc on ne peut pas dire que Shabbat c'est le week-end parce que si c'est le week-end ça veut dire qu'il vient après les six jours et d'ailleurs vous le pensez tous alors que les kabbalistes nous disent que c'est le centre de la semaine Shabbat n'est pas la fin de la semaine c'est le centre de la semaine vous avez trois jours avant et trois jours après lui il est au milieu dimanche, lundi, mardi d'ailleurs je peux faire la abdallah jusqu'à mardi et mercredi je suis déjà dans le Shabbat mercredi, jeudi, vendredi je peux dire déjà Shabbat Shalom Autrement dit, Shabbat, c'est midweek week et non pas weekend. end Comme dans la menorah du Beth le Shabbat, c'est la branche centrale. Il y a trois jours qui sortent à droite, trois jours qui sortent à gauche. Pas comme la Hanoukiyad de Chanukah, où il y a quatre. Là-bas, c'est trois et trois dans le temple. Et le Shabbat au milieu. Et comment est-ce qu'on appelle ce nerf qui est au milieu Un nerf à Qu'est-ce que c'est « ma'arav » dans la Gmara? Eretz Israel » À chaque fois qu'on dit « comme ça on fait « be dans dans Gmara, » Sous-entendu c'est comme ça qu'on fait en « Eretz Israel » On appelle Eretz Israel ma'arav » Pourquoi on l'appelle « ma'arav » C'est là où la Shrina, la présence de Dieu, se révèle sur terre Pour vous rappeler que c'est la seule terre Où Akadosh Baruch se révèle pour les autres terres Et comme j'ai dit concernant le Shabbat si c'est la terre par laquelle l'infini passe pour se révéler aux autres terres, elle n'est pas une terre comme les autres. Ce n'est pas encore un endroit. Comme Shabbat n'est pas encore un jour. Comme le peuple d'Israël n'est pas encore un peuple. D'ailleurs, on n'appartient pas à ce monde. Les nations de ce monde s'appellent les nations du monde. Oumotah Olam. Sous-entendu, Israël n'est pas Oumatah Olam. Quand Israël s'est encore une fois. Donc en réalité, nous sommes un non-peuple par lequel tous les peuples sont. Le Shabbat est un non-temps par lequel tous les temps reçoivent. Et la terre d'Israël est un non-lieu par lequel tous les lieux reçoivent leur énergie. Vous êtes avec moi et donc à Kadosh, Baruch seul peut sanctifier le Shabbat. Moi, je ne peux pas le faire. Vous, vous avez déjà sanctifié le Shabbat, vous Oui ou non Sanctifier, c'est le rendre Kadosh. C'est ce, qu ce que vous pensez faire. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas sanctifier le Shabbat, il est déjà saint de par lui-même. Donc qui est Mekadesh Baruch Ata Mekadesh à Shabbat. Pas moi. Alors que Israël, les Mekadesh, est à Zmanin. Je peux faire un kidouche dans le Zman. C'est moi qui décide quand est-ce que Pesach va tomber. Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Atipourim. Tout ça, c'est moi qui décide. Shabbat Non. Non. Il a fait, mais c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est sanctifié par Dieu et en passant par toi, tu peux sanctifier les temps. Mekadesh, à Shabbat, Israël, Est-ce que c'est clair Et le verset nous dit, encore un lien, quel rapport Je vous traduis. Vous allez observer Meshabatoth. Donc déjà, il y a un problème, il y en a plusieurs. Ou Mikdashi Et vous allez craindre mon Bétamikdash. Les sages voient ici, dans la Gemara un lien entre Shabbat et le Bétamikdash. Sous-entendu, quand tu rentres dans le Shabbat, ou que le Shabbat te rentre dedans, c'est comme si tu rentrais au Bétamikdash, ou bien le Bétamikdash te rentre dedans. Ou bien comme si tu rentrais en terre d'Israël, ou la terre te rentre dedans. Alors, c'est ça le secret. Vous êtes dans le Shabbat. Vous vivez pleinement, en terre d'Israël, dans le Shabbat de l'espace. Il faut maintenant rejoindre ton Shabbat de l'identité, c'est-à-dire vivre au degré de Taneshama, et respecter le Shabbat du temps. Et quand les trois Shabbatot espace, temps et identité se rejoignent, nous sommes en réalité immortels. C'est fini. On a annulé la mort de ce monde. Il y a du travail, mais on va vers ça. Je suis en train de vous dire un truc énorme. L'humanité va vers l'annulation de la mort. Sachez-le. La mort va être annulée, car la mort est un scandale qui est devenu après la faute du premier homme. Sous-entendu, si tu n'avais pas mangé de cette âme, tu sais, vivre. Donc c'est ça le triatamétine, c'est le début de cette résurrection et après c'est une vie éternelle. <rire> Dieu enlèvera la honte du peuple d'Israël. Car la mort est une honte. Pourquoi la mort est une honte Exactement, c'est la négation d'Hachem. Si la mort existe, ça veut dire que c'est elle le grand gagnant. Donc, Dieu est plus faible que la mort. C'est terrible. Vous comprenez jusqu'où ça va? Donc, nous sommes obligés pour la recorrection de ce monde d'abolir cette notion de mort. Grâce à un regain de vie. Aujourd'hui, après la faute. Après la faute, nous sommes dans ce contexte. Mais après le petit coup, nous reviendrons vers autre chose. Pour arriver à ça, il faut manger de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est que manger de l'arbre de la vie Étudier les secrets de la Torah, qui s'appelle l'arbre de la vie. Le cours que je suis en train de vous donner maintenant, ce n'est pas du premier degré. C'est un Shabbat qui est issu du Zohar. C'est autre chose. C'est une vision de Rabbi Shimon de Yochai qui est différente. J'aurais pu venir et vous dire... Alors, Shabbat, si vous prenez du moukseh sur la table, je, je ne me moque pas. Mais ce n'est pas ce Shabbat. Et malheureusement, la plupart des gens qui vivent le Shabbat ne le vivent qu'à ce niveau. Et ils ne comprennent pas. Mais quand tu commences à appréhender un Shabbat de cet ordre-là, <rire> tu n'as plus envie qu'il se finisse, qu'il se termine. On arrête Non, je ne sais pas si vous voulez encore arrêter. Shalom ou Vahra. <coughs> c'est tout dérouti les propres d'ulpanes, c'est bizarre. <rire> Il y en a toujours. mal les routiers, <coughs> c'est quoi la semaine C'est celle qui nous indique la route. Donc, <rire> Et donc, de là, nous disent les Chachamim, même la construction du bet et est inodokhe Shabbat. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de construire le bet Amigdash Shabbat, mais, lorsque le bet Amigdash k'ayam, dans le bet Amigdash, pas seulement lui, on peut, c'est-à-dire quoi La construction est interdite, mais lorsqu'il est déjà édifié, on peut tout faire, Shabbat. Alors, Le feu. feu en fait, fait... Pourquoi Mais tout simplement parce que cette notion d'interdit n'est relative que dans notre monde. Alors que Beth qu on qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas encore une partie dans ce monde, c'est un autre monde. Là-bas, les interdictions de ce monde n'existent plus. Donc, moralité, nous sommes dans une autre dimension. Au niveau de Taneshama t'as d'autres degrés. Et nous ne vivons que dans la dimension corporelle. Donc nous sommes toujours, toujours, encore et encore. C'est un jeu de mots. ou hein. Quelle est la nouveauté dans ces trois degrés de Shabbat Vous avez bien compris qu'on parle de trois degrés Shabbatiques. Chez Koulam, les trois des prinat Malchut, c'est de l'araméen. Hein? Ils sont comme une royauté qui n'a rien d'elle même. C'est-à-dire, Israël, c'est un peuple qui n'a rien de lui-même. Qui C'est un peuple qui n'a rien, rien de lui. Donc s'il n'a rien de lui, tout est divin. Vous comprenez? Il est tellement rien de lui-même qu'il est ouvert à toutes les valeurs de l'infini. C'est pour ça qu'il peut contenir l'infini, devenir un agade, les Sof, Une résistance aux Sof. Et Shabbat lui-même n'a rien de lui-même, si ce n'est tout ce qu'il a reçu de partout. Alors, qu'est-ce qu'il a reçu de partout Le Shabbat a reçu des autres Oui. Quand Akados Barucho a créé le temps dans le temps se cachait une âme. Par exemple, le premier jour de la création n'avait pas 24 heures, il avait... Combien 27 heures. Ah là là, je suis en train de vous embrouiller la tête. a fait ça veut dire qu'il y avait 27 heures dans le dimanche, 27 heures dans le lundi, 27 heures dans le mardi, dans le mercredi, dans le jeudi, dans le vendredi. A Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la neshama de chaque jour. 3 heures du dimanche, 3 heures du lundi, 3 heures du mardi, 3 fois 6, 18, plus le septième jour. Non. 4, 4, pardon, 4 heures. 4 fois 6, 24. Pardon, pas trois heures, quatre heures de chaque jour. Pourquoi les quatre Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les quatre lettres du nom d'Hachem, les quatre vêtements blancs. Donc chaque degré avait en fait un chiffre à lui, une échama à lui. Et donc il a pris du de, de dimanche 4 heures, du lundi quatre heures, du mardi quatre heures, qui était le Shabbat du dimanche, le Shabbat du lundi, le Shabbat du mardi, et il a reformé le Shabbat qui a existé avant, dans le monde. Et donc ça c'est le secret du Shabbat. Et, et d'où est-ce que j'ai tiré Shabbat, ça hein Oui, mais parce que c'est dans notre monde, nous sommes obligés de faire entrer quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. Comment l'infini peut pénétrer dans un monde temporel fini Vous comprenez que ce n'est pas logique. Le Shabbat ne peut pas prendre place entre le vendredi et le dimanche. Parce qu'il n'est pas de cet ordre-là. C'est comme tu me dis combien de place prend ta échama dans ton corps. Tu comprends la question Alors, qu'est-ce que c'est que la néchama Où elle est Quoi Elle pousse quelque chose pour entrer Non. Et la terre d'Israël la même chose au niveau des terres. Oui, je sais. Ça c'est au niveau ça, ça peut se mesurer autre chose, parce qu'il y a des degrés dans la Shama. Alors ce qui a été mesuré, c'est le tselem, mais non pas la Shama elle même. Okay. Non, non, le septième jour, en réalité, doit révéler le huitième degré. Si je n'ai pas révélé le huit qui se cache dans le sept, qu'est ce que c'est que mon Shabbat? Un jour normal où je dors toute la journée. C'est tout. C'est pas le Shabbat. Pourquoi je dois faire le Shabbat Il y a marqué la Asot est un Shabbat. Qu'est-ce qu que c'est faire dans le langage rabbinique Talmudique la Faire un tikkun. Et qu'est-ce que c'est le tikkun Révéler sa véritable grandeur. C'est tout. Quand j'ai un cadeau, je dois l'ouvrir. C'est tout. Donc étudier. Exactement. Shabbat, c'est le jour où je dois justement me... Me ressourcer, monter dans le 8 parce que je vais retomber dans le 7, juste Motsahé Shabbat. Pourquoi on appelle Motsahé Shabbat Motsahé Shabbat et non pas Yom Rishon Pareil Motsahé Shabbat quoi Yom Rishon mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Non. Parce que l'importance, c'est la sortie du Shabbat. C'est ça l'importance. Et les Khachamim nous disent quand est-ce que l'exil a eu lieu, tous les exils, Motsa et Shabbat. Donc qu'est-ce que c'est que l'exil C'est quitter le Shabbat. Zéa Quand tu sors du Shabbat, c'est déjà en exil. Donc le monde dans lequel nous sommes, que je ne vis pas au degré du Shabbat, je suis un homme, une femme exilée. Et nous dans les commentaires que ce Shabbat nous a une force Bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire Que si j'accompagne mon dimanche en ramenant la Meshama que j'ai mis dans les poches, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire Shabbat en réalité Remplir mes poches, mon être, mes yeux, mes oreilles, ma tête de Shabbat. Et tous les dimanches, je sors un petit peu du Shabbat, le lundi encore un petit peu. Sinon je suis foutu. Vous comprenez C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il a marqué, qui Ki auto qui mi Nicolas. kol hayamin. Qu'est-ce mi en hébreu? Mi kol hayamin. Alors de où c'est Hashvaa, <c 'est> où c'est un rapport de Le entre entre, mi kol hayamin Otto, ou bien Mako. Les... mi kol hayamin la karta et la Vous comprenez? C'est énorme. Alors on a pris un peu de chaque jour de la semaine. Parfait. On a pris la des de chaque jour de la semaine et c'est le Shabbat qui nous apparaît. Rachel, du temps de revenir durant. Oui. Une constante question là. Je sais pas. Et devrais-je le faire Je vais bientôt arrêter parce que c'est elle a choisi un sujet qui est de l'ordre de l'infini. Ah ben, vous avez compris comment ça s'apprend C'est énorme, le Shabbat. C'est énorme. D'ailleurs, je vous remercie. aucune, ça fait 50 ans que je suis accrochée là. Et cette malheureuse qui m'avait dit...
1: Mais vous êtes au paradis. C'est avant. Avant.
0: C'est ça, ça ressemble à ça. J'ai pas envie d'aller encore, mais je peux bien vous croire. Mais le paradis, c'est pas là-bas. Vous savez ce que c'est le paradis C'est Pardes. Psha remes mes Pardes, ça donne en anglais paradise et en français paradis. C'est le Pardes. Là, vous êtes au paradis. Il est là C'est Olam, là. Olam, là. Olam, Olam, Olam Eh oui Parce que vous traduisez en français Olam Haba, le monde à venir, monde à venir. Mais en hébreu, c'est pas Olam Sheba Olam Haba, Olam Sheyabo Donc les gens ne comprennent rien Ils ne savent pas parler l'hébreu Mais vous avez une prof d'oulpane Alors, je vais terminer juste en vous disant que le Shabbat, donc, on monte dans Olam Hatsilut. Tout à l'heure je vous ai dit que Hatsilut c'était Etzlon, Mais ça peut se lire aussi Etzel. quest que Etzel Betzel Ha'alef. À l'ombre de l'unicité. Et Shabbat, on est à cette ombre de l'unicité d'Hachem. Donc, il faut vivre le Shabbat à son véritable niveau. Vous allez voir que votre vie se transformera totalement. Tout d'abord.